0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas y tenemos el agrado de tener a Ana Paula Palacios, egresada de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hola Ana Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, bien, muchas gracias. Más bien, gracias por la oportunidad que me has dado de aquí estar en el podcast.
0: No, más bien agradecerte a ti, porque veo que hay muchas personas que son tímidas para poder aceptar este, esta entrevista, esta charla que tenemos, y bueno, tú has sido una de mis alumnas en uno de los talleres que he dado, y va a ser bonito un poco conocer un poco más de ti y, y también de tu experiencia académica. Bueno, eh, Ana Paula, quiero empezar ¿no? por la pregunta que, la que siempre inicia todas las personas que pasan por aquí. ¿Cómo así conociste LATEX?
1: Bueno, eh, Latex lo conocí cuando un compañero de, bueno, de biología me comentó mm. que él trabajaba en Latex y yo decía que es Latex, <ríe> no sé. Y, y él me explicó un poco, ¿no? Que era este, bueno, era, eh, algo similar a Word, pero en realidad no lo era. Servía, tenía la función de, pero no era igual. Okay. Y yo le dije, mmm, ok, qué raro. No sé, sea, como que me dejó con la curiosidad. De ahí no hablamos más del tema. Y justo un día, así este, vi una publicación de tu página. Y justo mencionaba, pues aprendiendo látex y que era un taller para principiantes y dije, bueno, pues es una, una oportunidad para un nuevo comienzo. Entonces, este, me inscribí, entré y bueno, nos explicaste, ¿no? Eh, de qué trataba, para qué servía y, y bueno, estuvimos en un taller. Y me pareció muy, muy interesante y muy importante también al mismo tiempo esta herramienta, por decirlo así, ¿no? Porque era muchísimo más sencillo que usar Word y justamente venía la parte de la complicación cuando yo, por ejemplo, a veces edito artículos, ¿no? Artículos sí. científicos y el momento de las tablas que se mueven o las dos columnas en Word es un, un total fastidio. Mm. Y sí. en Latex se, se, ve, se ve, ¿no? Que es mucho, mucho más sencillo. Entonces yo dije, eh, esto es para mí. Eh, Aún sigo siendo principiante, eh, he estado en dos talleres, uno también que entré de manera no presencial, luego vi los videos, eh, uh -huh. pero aún he tenido el tiempo como para explorar ¿no? totalmente ¿no? Yeah. Este, esta herramienta, ¿no? pero sí me gustaría, me llama mucho la atención, veo que es muy útil y, y justamente creo que para las ciencias básicas es justamente mucho más útil, ¿no? Porque muchos de mis compañeros no conocen gratis de por La carrera no, nunca nos han explicado que se puede usar ni, ni que existe en realidad. O sea, de verdad que haberlo encontrado ha sido algo así como de sorpresa, pero sí, es bastante útil.
0: Sí, y es muy necesario eh, justo en la parte como tú indicas en ciencias básicas y mucho más si es que quieres dedicar a la investigación. Porque la investigación como tal está enfocada en hacer publicaciones. Y cuando uno ¿Mm? quiere hacer publicaciones necesitas herramienta con qué hacerla, ¿no? Y personalmente, bueno, es mi opinión, creo que Word no es la mejor opción para, para mí, ¿no? Creo que Word no es sí. la mejor opción. Creo que Latex, y justo para eso fue creado Latex, ¿no? Que es una macro de text en el que te brinda la calidad tipográfica, la facilidad en que todos tus archivos vas a tener la seguridad que van a quedar tal cual, porque cuando tú compilas queda un PDF. No es que sí. se mueve como el punto docs, ¿no? Que, que te trae sí. muchos dolores de cabeza. Así que eh, yo creo que te puede demandar cierto tiempo uh, al empezar el aprendizaje de lácteos como tal. Creo que como a todos es duro, es, tiene una dificultad como tal. Desde que ya tenga códigos para poner simplemente un hola como estás, necesitas un preámbulo, necesitas un entorno. Hay una dificultad, sí, pero creo que vale la pena el poder como tal tener esos conocimientos. Como he, he comentado en muchos podcasts, tengo muchas personas que me han dado comentarios. De, por ejemplo, han hecho maestrías en otros países y me indican que, bueno, maestrías en otros países hay muchas personas que, por ejemplo, tengo una amiga que en Reino Unido hizo una maestría y uh -huh. habían personas de diferentes países que llegaban a Reino Unido. Y dice que más se demoraban en hacer la tesis, o sea, hacer una modificación en látex que en su contenido. Entonces, ya tener un conocimiento de látex desde antes, si es posible, desde pregrado, te va a tener mucha ventaja si es que lo que tú te quieres dedicar es la investigación. La pregunta es, ¿tú te quieres dedicar a la investigación?
1: Sí, claro que sí. En realidad, desde, o sea, desde que empecé la carrera, yo creo que tenía muy claro eso, esa parte, ¿no? Ahora, en la actualidad, pues, estoy más cer cerca de este campo de la investigación porque al comienzo, bueno, en los primeros años, uno recién aprende, ¿no? recién claro. entre este entorno de, de la ciencia, en este caso de la microbiología, pero ya sí, definitivamente sí, yo me voy a dedicar a la investigación. Por eso justamente estoy en una revista ahorita científica donde escribimos artículos oh. de revisión. Sí, y bueno, como bueno, o sea el formato de Word siempre se usa, ¿no? Digámoslo así, pues nadie ¿no? se usa el pero justamente en ese tipo de, de situaciones o incluso en la misma carrera, ¿no? Cuando nos mandaban a hacer informes o bueno, artículos así, era súper complicado en Word, pero íbamos renegando y justo esto de cambiar una cosita en la doble columna, la tabla se basta, luego ya no hay tiempo para arreglarla, de verdad es muy complicado. Entonces, sí, como tú comentas, eh, Latex es una gran solución para ese tipo de problemas realmente.
0: Así es. Eh... Me dices que tú nunca has usado látex en tu, pre, en el, tu experiencia como pregrado, ¿no?
1: No. Uh -huh.
0: Recién, lo, hace poco lo has conocido.
1: Sí, fue en febrero, no equivoco, enero, no recuerdo claro, muy bien, pero fue el este año. Taller, uh -huh.
0: Claro, el taller fue justo este año, comienzos de, de este sí, año. Sí, este has tenido, año también. ¿Has tenido la oportunidad de ver algunos de mis videos de YouTube o todavía? Porque tengo No, videos. todavía,
1: aún no. Sí, sí entró a tu canal, pero aún no, no he visto los videos. Pero sí he visto que has oído temas relacionados, ¿no? Sí.
0: Sí, he subido videos relacionados tanto a látex y un poco de programación. Y acá también quisiera hacerte otra pregunta. Uh -huh. Esta persona que te comentó, creo que también supongo que también es biólogo, ¿no? El que te comentó que sí. usaba látex. ¿Qué hacía? Uh -huh. ¿Qué hacía? Bueno, eh, o, o sea, ¿a qué se dedicaba como tal? Yo supongo que la microbiología y parasitología tienen sus líneas de investigación. ¿no? Pero, o sea, ¿qué hacía en específico? ¿Crees que hacía algo en particular para que use látex? ¿O cómo así? ¿No le preguntaste cómo conoció el látex?
1: Este, bueno, él, este compañero es de biología, o sea, de otra, de otra escuela. Oh, ok. ¿no? Claro. Él, este, él tiene más una, un tema de investigación relacionado a, a programación. O sea, dedica, se dedica más que toda la parte de bioinformática. ¿no? Usa R, usa Python. Y ajá. así también él conoció... Ajá, y así él conoció látex. Entonces, este, él a veces me mandaba su pantallazos de lo que iba haciendo sus informes, por ejemplo, de creo que era de entomología, ¿no? Cuando ponía gráficos, o hacía dibujos así, y los iba acomodando, ¿no? Entonces me mandaba despantalladas así como para decirme qué estaba haciendo, y yo miraba que obviamente no era Word, era otro tipo de formato, y ahí fue donde comenzamos a hablar del tema y donde me comentó, ¿no? Sobre la
0: cosa. Ok, ya. Yeah, sí, yo conozco a algunas personas que de biología han pasado, por ejemplo, por la Facultad de Matemáticas, y están uh -huh. haciendo maestría en matemática aplicada con mención a matemática computacional ¿no? y se dedican a la biomatemática uh -huh. y claro, bueno ahí sí. netamente estás tienes la necesidad de usar estas ecuaciones matemáticas como tal LaTeX es la mejor opción eh, cuéntame Ana Paula eh, no sé si nos podrás contar un poco sobre alguna experiencia académica de repente que quisieras compartir
1: okay um... Bueno, en general, ¿no? no ¿En general? Eh, Sí, cualquiera.
0: Cualquiera, cualquiera.
1: A ver, eh, bueno, una de las experiencias académicas que fue una de las más bonitas, ¿no? Durante todos estos cinco años fue cuando, fue en el año 2019, cuando la universidad eh, me dio la oportunidad de visitar la Universidad de Harvard. Fue una Ajá. pasantía de dos semanas, más o menos. Ok. Eh, sí, fuimos allá a Estados Unidos, a Boston, visitamos Harvard y el MIT, Claro. Y básicamente fue un curso de liderazgo, ¿no? O sea, San Marcos, eh, digamos que tenía en cuenta que a veces los alumnos son muy buenos en sus áreas, pero a veces son muy tímidos o no saben cómo expresarse en público o tienen esas, ¿no? esas fallas. Entonces, este, este curso, esta, esta pasantía fue dedicado a eso, ¿no? A ir allá a aprender, a soltarnos un poco, ¿no? Nos daban este, talleres como, no actuación, sino talleres como donde podíamos, eh, no sé, interactuar más con los demás, habían profesores exclusivos, también nos enseñaban sobre liderazgo, sobre innovación, sobre, que, bueno, emprendimientos y cosas relacionadas a esto, ¿no? Okay. Y al finalizar las dos semanas, eh, teníamos que presentar un proyecto social, ¿no? De bueno, acá, obviamente aquí en Perú, que podamos, este, hacemos, hacíamos el proyecto ya en Harvard, y lo y traíamos aquí en Perú para poder este, ¿no? eh, hacerlo, ¿no? ejecutarlo. Okay.
0: Y ya, ah. eso
1: sí fue una bonita experiencia, la verdad.
0: Y, y cuéntame, ¿fue algún tipo de problema el idioma para algunos de tus compañeros y para ti? ¿O
1: era en español? Eh, no, era en inglés. O sea, la, en inglés? O sea, había alguien que traducía a veces. ¿no? Algunas charlas eran netamente en inglés, otras okay. había alguien que nos traducía y por ahí, ¿no? Pero sí, o sea, el idioma fue un, un problema para muchos. Gracias a, a, bueno, gracias a Dios yo este, ya, ya estudié inglés. Ya justo que voy a acabarlo el otro mes, pero en ese tiempo estaba en intermedio, no me equivoco, por ahí. Y si así entendía cuando ¿no? los ponentes hablaban, inclusive sí. podía pues, hablar, ¿no? Claro, no perfecto, pero obviamente se podía, no podía entender puede entender Pero sí, sí había este, compañeros que, que sí, no, no habían podido estudiar antes, entonces era, sí, era muy, muy difícil, ¿no? Inclusive a veces nos, entre nosotros nos ayudábamos, no, tú habla, ya tú sabes más, tú comentale lo que queremos decirle, algo así. Pero sí, sí, de todas maneras, yo creo que el idioma, el inglés es muy importante, ¿no? Para, para cualquier carrera encima, una en específico, ¿no? En, en cualquier situación es muy, muy importante saberlo.
0: Esa es verdad. Una vez escuché una frase, ¿no? La vida está para dos tipos de personas, las que saben inglés y las que no. Una vez escuché esa frase creo que, es, que tiene mucha razón. Te abre sí. muchas, muchas puertas, creo, el inglés, ¿no? Y, y más aún, estamos metidos en la ciencia, creo que los mejores libros están en inglés, ¿no?
1: ¿no? libros, ¿no?
0: artículos, Exacto, todo, o sea, todo está en inglés, el, el idioma universal, creo yo,
1: sí, sí, sí,
0: así es, y Ana Paula, tú estás trabajando actualmente en alguna investigación, o por ejemplo, tu tesis, algo, eh, no sé si nos a comentar,
1: sí, eh, justo desde el año pasado, más o menos a mitad, octubre, un poco más, octubre, eh, empecé a hacer mi trabajo de investigación, uh -huh. eh, Sí, mi trabajo de investigación se relaciona con la búsqueda de metabolitos eh, con potencial antimicrobiano contra bacterias patógenas, ¿no? En este caso enteropatógenas. Que, bueno, el, el, el trabajo de investigación es lo que trata de no solucionar porque todo es complicado de solucionar, pero al menos claro. tratar de dar un granito de arena, es el tema ahorita de la resistencia bacteriana, que en la actualidad es un problema bastante grave, sin embargo no es algo de lo que se habla muy comúnmente, es el hecho de que las personas, justamente porque por desconocimiento, ¿no? por ignorancia del tema, a veces cuando por ejemplo, uno va al doctor, y el doctor te recomienda un tratamiento con un antibiótico, por ejemplo, ¿no? Te dice, tómalo por siete días, y tú al segundo día ya te sientes bien con el antibiótico y tú lo dejas, ¿no? Como que ya, sí, ya estoy bien, lo dejo. Pero lo que no sabes tú, o lo que no saben las personas en general, es que al hacer esto, este, lo que va a ocasionar es este problema que se está ya viviendo, ¿no? Que es que las bacterias se vuelvan resistentes a antibióticos. Cuando tú, por ejemplo, vuelvas a tener una enfermedad eh, similar o, ¿no? o algo relacionado, y tú tomes un, el mismo antibiótico, ya no te va a hacer efecto. ¿no? De repente te dan otro que sí, pero si tú sigues haciendo lo mismo, uh -huh. va a haber otro que ya, ya va a haber un momento en el que ya ningún antibiótico ya, ya. te sea posible y entonces ya comienzan a verla bueno, morir la gente. ¿no? Entonces, eh, en la actualidad es un problema bastante complicado. Ya en otros países, aquí no se habla mucho, ¿no? pero en otros países, por ejemplo, ya están en Inglaterra, por ejemplo, eh, ya tienen un, un plan de contención ¿no? de información. Ya la población está mucho más informada de que no no se haga ese tipo de cosas para poder evitarlo, porque el problema está avanzando muy rápido y aquí a 10 años quizás estemos viviendo un problema similar, ¿no? y ya todos, no todo el mundo a nivel global.
0: me bueno, sí. interesante lo que nos mencionas. Y eh, dime, ¿tú piensas eh, continuar este proceso como investigadora en un posgrado? ¿Has pensado en algún lugar ya?
1: Eh, no en un lugar específico, sin embargo, por ejemplo, eh, así como curiosa, <ríe> entré a una asociación en México, ¿ya? ¿Sí? que justamente tenía relación con la resistencia bacteriana. Y conocí a un profesor que, que, bueno, hacía charlas así, claro. y justo con él estoy haciendo un artículo. así, este, Todavía está en proceso, sí, estamos haciendo un artículo, está en proceso. Y, y justa, justamente debido a este tipo de contactos, conocí una, a una doctora que me Justo le comenté que estaba en esta área, pero que mi área, por ejemplo, acá no es tan conocida porque estoy trabajando con levaduras, y con ciertas bacterias contra las patógenas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, digamos que no es muy, no hay mucho antecedente aquí en Perú, pero por ejemplo en otros países, sí. Y justamente en México, mucho es, es, se trabaja bastante con este tema. Entonces, me, como que me recomendó a dos profesores. Y cuando estuve leyendo ahí sus perfiles, ¿no? Porque me llama mucho, mucho la atención esto, ¿no? Mucha curiosidad sobre el tema. Uh -huh. eh, más o menos me dio una idea ¿no? de lo que podía seguir, ¿no? Que es, este, obviamente, necesitaría estudiar lo que sería bioinformática, ¿no? Profundizar más en esta, ah, sí. en esta área para poder, este, o sea, una cosa es tenerlo... Ahorita en el laboratorio voy a tener resultados, pero van a ser a nivel, digamos, de microbiología, netamente, ¿no? Pero ya si uno quiere aprender más o sacarle más provecho a la investigación, uh -huh. tendría que aprender bioinformática y algunas técnicas moleculares, quizás, y ya poder llevar el trabajo a un nivel más, ¿no?
0: Ah, mira, qué interesante. ¿Y esto, ¿en qué universidad pertenecen estos profesores que me indicas?
1: Ah, son de la UNAM. UNAM. De la, ah, uh -huh. de México, son de la UNAM. Sí, sí, muy buena. América, sí, sí y, y ya, pues, ¿no? Esto ya quiero tener un, un poco más de resultados como para poder contactarlos y quizás ver la oportunidad de, no ser realizar una pasantía, hacer algo, ¿no? Por allá. Claro, claro. Pero sí, sí me llama mucho la atención uh -huh. por ese lado. Uh -huh.
0: Qué interesante, ¿no? ¿eh? Entonces, tú, si quieres dedicarte a ese rubro de la investigación, tu siguiente paso es ser una maestría y, ¿por qué no, un doctorado, sí. ¿no? Uh -huh. Ese sí, es el paso de un, de un investigador, o para pertenecer como tal a la academia, como se le llama. ¿no? Maestría, sí. doctorado y ya, bueno, postdoctorado y lo que sí. Va a aprender lo también sí. lo que uno va buscando, exacto. Y cuéntame, este, Ana Paula, y te has planteado estudiar un poco más de látex, porque creo que lo, si vas a ir al extranjero, conozco a personas que han hecho pasantías en México, por ejemplo, específicamente en la UNAM, ¿no? y me uh -huh. cuentan, justo el podcast anterior lo hice con un chico de la UNI, que estudia uh -huh. física, y e hizo una pasantía allá en la UNAM, y me comentó ¿no? que um, usaban látex para todo, o sea, para las presentaciones, para, las, para los trabajos, etcétera. Igual hay cierta resistencia por un grupo de personas que va a usar PowerPoint, que van a usar Word, sí, ¿no? Pero en su mayoría claro. se ve que la comunidad no eh, usa látex como tal. Entonces, no sé si tú te has planteado, eh, como, no sé, has hecho tu, tu meta, hasta este tiempo tengo que aprender látex.
1: Sí, ¿no? justamente, sí. Este, las metas de este año, desde el inicio del año, me gusta trazarme ciertas metas, ¿no? Escribir ciertas cosas que me gustaría hacer. Y sí, Ajá. dentro de ellas estaba, este... Estudiar más látex, aprenderlo bien, ¿no? Como tal, no solamente sí por parte, sino realmente poder aprenderlo con todo el proceso, ¿no? Como tú dices, que puede demorar al comienzo un poco, pero luego ya se te hace más sencillo, ya aprenderlo así. Sí, entre mi vida está es aprender látex, está aprender R también, que me parece una herramienta muy interesante, que he estado llevando ahí ciertos cursos, pero a veces por eso uno hace una cosa, una cosa, y a veces lo deja, lo deja, y pierdes la ilusión, y otra vez retomarlo sí, sí, sí. es un poco fastidioso, ¿no? Pero sí, estas dos herramientas, digamos así, son, eh, quiero to seguirlas, ¿no? Todo este año, para poder, digamos que, profundizarlo, aprenderlo bien, ¿no? Sí. O sea,
0: tú quieres también, me has mencionado R, un lenguaje para no es importante y mucho más cuando uno quiere manejar datos. Maneja, eres de manejar muchos datos, o más por lo menos estadísticamente hablando, ¿necesitas tú de la estadística?
1: Sí, ¿cierto? sí justamente ¿Y, sí.
0: ¿Y qué software usas? Ya, yo supongo que todavía no sabes al revés el derecho R, ¿no? ¿Tienes otra alternativa actualmente?
1: Eh, bueno, al comienzo en la universidad nos enseñaron a usar este SPSS, SPSS. <ríe> digamos que ya no está tan... O sea, también se usa, pero ya no es tanto, pero justamente en el artículo que te comenté que estaba con eh, un profesor de México, me mandaron a hacer la parte de estadística, ¿ya? Y, y la verdad es que estaba dudando, ¿no? Porque a veces... Ya, yo estadística sí, la he visto hace, no sé, dos años atrás y ahí como sí. que ya no le hemos roto no le hemos retomado tanto, ¿no? Hasta que uno hace un proyecto y recién otra vez, ¿no? Para que tus datos sean ¿no? válidos y todo esto necesita. Entonces, este, sí, justo estuve en un curso de R donde me enseñaron la parte estadística, digamos que la parte principiante, pero digamos que los comandos, o sea, digamos, eh, código que me dieron me ayudó bastante para poder aplicarlo a los datos que ellos me, me brindaron, ¿no? Entonces, okay. como que pude, pude armar ahí ¿no? y, lo, y lo corroboré de alguna manera con el SPS, pues como que usé ambos, ¿no? Pero me gustaría aprender a usar R realmente, no sé cómo. Sea, está bien segura no claro en ese aspecto
0: uh -huh. oye Pero qué bien que te abras esa oportunidad De aprender un lenguaje de programación Son pocos las personas que conozco Que estudian biología Que saben programar ¿no? Son muy pocas, por no decir ninguna y,
1: Sí, son muy pocos sí, realmente
0: sí, Son muy pocos las personas que programan Y bueno, qué, qué, qué excelente Que te hayas animado por aprender R No sé si Python también te ha despertado curiosidad Porque también es una muy buena herramienta Y lo mismo que haces en R lo puedes hacer en Python y Python también uh -huh. es una herramienta que ahora es el, una bomba sexy en el mundo de la programación. Déjame decirte. Sí, Python, me sí, he dado cuenta,
1: Python. inclusive en todo Facebook está plagado de Python, por ejemplo.
0: Sí, sí, se puede hacer de <risas> todo. O sea, tal cual lo que haces sí. en R lo puedes hacer en Python. Es más, yo me siento más cómodo, por ejemplo, en Python que en R. Bueno, pero al uh -huh. final, bueno, R tiene un poco más de funcionalidades, por cierta manera, en algunas cosas estadísticas. Justo uh -huh. yo que acabo de, justo como te comentaba, terminaba mi, mi, mi clase de maestría. He uh -huh. llevado el curso de análisis multivariante y justo que estamos trabajando en STCS, por ejemplo. Eh, lo que tú mencionas, yo supongo que tú estarás manejando, eh, bueno, en la biología, con la estadística manejar, manejarás cosas de inferencia estadística, ¿no? De valor, significancia, sí, para aceptar, exacto, por esa la parte. hipótesis, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí, eso. Es, claro, es recordar ciertas cosas, recordar ciertas cosas de inferencia y, bueno. Simplemente va a ser un recordatorio para ti, creo, creo que eres una persona que, por lo que me cuentas, eres muy aplicada, porque para que te haya sido a Harvard al MIT, creo que desde los dos primeros puestos de cada carrera se iban allá.
1: Sí.
0: A partir del 2017 creo que se hizo eso. El, sí, fue
1: en el 17. El uh -huh. Entrando,
0: bueno, sí. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba a progresar, estudié computación científica, ¿no? ya en bien esa moda, ¿no? Y me dijo la directora de escuela, yo me hablaba mucho con la directora de, de mi escuela. Uh -huh. dijo, Manuel, te vas a ir a Harvard, te vas a ir a MIT, me dijo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque van a ir los dos mejores primeros puestos allá, pues ¿no? Pero eran los dos primeros puestos que estaban cursando el tercer año, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. O sea, en ese instante, eran los dos primeros puestos de cada carrera que estaban en el tercer año, más o menos, de su carrera. Y yo estaba por regresar y bueno pues lamentablemente no tuve esa bonita oportunidad creo que espero que la hayas aprovechado al máximo creo que ir por lo menos y ahí conocer cómo es Harvard cómo es cómo es este Massachusetts es interesante ¿no? creo que te despierta hasta te inspira un poco un poco creo yo es inspirador conocer mm. esos lugares
1: Sí, la verdad es que sí. Inclusive los profesores, la, bueno, las, mismas, las, mismas, las mismas personas que están por allá, tienen otra cultura totalmente distinta. Cuando hablas, nota mucho la diferencia, ¿no? Claro. Sí, fue muy interesante. Y aparte de conocer allá a los profesores y ¿no? a todos los, los, los colaboradores que estaban presentes, eh, también el hecho de compartir con los chicos de la misma universidad. Eso no se conoce con otras carreras, ¿no? Por ahí sí. una quizás, pero... No con las 65 que existen, pero en este caso fue, justo bien fui con los chicos de medicina, con los chicos de algunas áreas de ingeniería y todas las ciencias básicas bueno y ahí este fuimos conociéndonos un poco más y era muy interesante hablar con ellos porque también este a veces uno se dedica no a la biología a la microbiología claro. y está ahí en Exacto. esa área ahí nomás está no pero luego conoces ahí a un chico de física de química o de otras carreras y como que de, de, no sé siento que es como que abres tu panorama para aprender un poco más incluso a veces le preguntaba algo y ya no si él ha salido ha salido a México salido a otro lugar y como que más o menos también te inspiran de alguna manera y es como sí. que uno dice, no, sí, yo también, sí, yo también puedo, ¿no? Yo también. entonces como que Exacto. ahí vas. Creo que desde ahí despertó más mi interés por hacer muchas cosas. O sea, sí tenía el interés, tenía ¿no? las ganas, pero ahí fue como que un un, un fiebre, ¿no? Y sí, así empezó. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y conociste a alguien de mi facultad? ¿O no? Sí, no
1: recuerdo sus nombres exactamente, pero fueron dos chicas, si no me equivoco.
0: ¿De qué carrera? Uh -huh. ¿De...?
1: eran, bueno, fueron de, de computación científica, fueron de, de mate de mate sí recuerdo eh, porque justo nos tocó en el mismo grupo de, de viaje, pero las chicas no, no recuerdo sus nombres exactamente pero sí, fueron de la facultad de matemáticas varias personas okay.
0: mm, no me acuerdo que tú fuiste en el 2017, 2018 2019, 2019 ¿no? a ah, ¿no? ya <ríe> no estaba, <ríe> ya estaba no <ríe> conozco quiénes habrán sido yo acabé carrera del 2017, yo soy base, bueno, fui base 13, acabé el 2017 y bueno, se me dio la locura por era una segunda carrera. Eh,
1: ¿Y cómo así te animaste?
0: Eh, no sé, a veces soy medio loquito. <risa> <risa> Lo que pasa es que yo cuando estuve um, en el noveno ciclo aproximadamente, yo soy muy apasionado por las matemáticas, me gusta mucho la programación, y me gusta la matemática fuerte. O sea, computación científica no es programar nada más. Computación científica es una matemática computacional, ¿no? Que mediante modelos matemáticos expresados por ecuaciones diferenciales pueden dar solución y explicación a diferentes fenómenos de la naturaleza, ¿ok? Entonces, por eso existe, por ejemplo, la biomatemática. Existen diferentes ecuaciones diferenciales que expresan, por ejemplo, no sé si escuchan el modelo sir de susceptibles, infectados y recuperados, creo. Matemáticamente se puede dar o explicar un poco mejor eso. Tiene una, una parte matemática bien fuerte, ¿no? que esas son las ecuaciones diferenciales. También hay aplicaciones para la física, para la ingeniería, etc. Y no solo eso, ¿no? también existe otro campo que es el análisis, un poco más duro también, el análisis funcional, matemática abstracta, por decirlo así entre comillas, pero que me llamaba mucho la atención. Y es ahí donde un profesor me invita a entrar a su clase de seminario de tesis y me da como que uno de sus tesistas me da como una ponencia de qué es lo que hace y toda esta matemática abstracta que parecía que solo se quedaba en pizarra lo aplicaba no y justo a un método de inteligencia artificial y es lo que me despertó muchísimo. Toda esta parte tenía sentido, toda esta parte matemática tenía sentido y bueno, me metí a esta parte y aún sigo ahí y justo en esa búsqueda por encontrar algunas respuestas a mi investigación que tiene que ver con una minimización de un riesgo esperado para el pronóstico o con la clasificación de usando un método llamado super vector machine tenía la necesidad de más conocimiento de probabilidades y las probabilidades matemáticamente hablando son algo muy abstracto muy fuerte, no simplemente es este, cuál es la probabilidad que de un tirar un dado me salga dos no, no necesariamente es un sexto no, o sea, no es esa probabilidad fácil que, que se ve en academia, es algo más claro. es algo más complicado necesitas una teoría matemática que se llama teoría de la medida, necesitas conceptos claros que es un sigma álgebra un espacio de probabilidad, etcétera muchas cosas, me metí a ese mundo y vi ¿Qué me faltaba? Muchas cosas, porque computación científica no se dedica tanto a las probabilidades, ¿no? Y es uh -huh. por eso que tuve la necesidad de encontrarme con la maestría, ¿no? Por eso estudié uh -huh. la maestría y cuando estuve en la maestría, o bueno, eh, cuando estuve pensando en hacer la maestría en mi cabeza, yo soy un chico que le gusta también el porqué de las cosas. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí siempre uh -huh. me ha gustado el saber el porqué. No soy de solo aplicar. No me gusta aplicar claro. las cosas. Me gusta saber el porqué, de dónde sale la raíz, para de repente ser el proceso, cómo se hace, y de repente puedo tener una mejor solución, algo más optimizado, quizás. Entonces, sin ese afán de buscar el porqué de las cosas, es que decía, hay cosas en probabilidades que necesitan conceptos estadísticos. Entonces, yo no sé estadística como tal, no sé la raíz de todo. O sea, yo te conozco la media, la moda, la mediana, un poco de estadística descriptiva, pero Nada más, ¿no? O sea, el, ¿de dónde salen otras cosas más que siempre me preguntaba matemáticamente? Y decidí postular en 2019, cuando tú te fuiste a Harvard y yo estaba postulando, uh -huh. yo estaba postulando a la, a la San Marcos como segunda especialidad. Uh -huh. Bueno, ingresé, reservé un año, yo estaba trabajando, yo estaba trabajando, laborando en una empresa, y créeme que por el tema laboral lo veía lejos regresar a estudiar, ¿ya? Claro. Pero pasa este tema del coronavirus y que me movió todo, ¿no? Yo trabajaba en una empresa como analista de, de un área que se preventas, daba soporte a gerentes de Latinoamérica y Caribe con datos estadísticos uh -huh. y era sobre el ámbito de juegos tragamonedas, de juegos de casinos y con el coronavirus todo esto se vino abajo.
1: Claro.
0: Hubo reducción de personal, salgo del trabajo y digo, ¿ahora qué hago? Y es ahí donde yo decido estudiarla, continuar, mejor dicho, mi, mi carrera, ¿no? Empezarla. Y, claro, bueno, lo he
1: dejado.
0: Exacto, uh -huh. lo dejé y uh -huh. lo inicio, ¿no? Entonces ahí también dije, como estoy en mi casa, hago la maestría. Y estoy haciendo una maestría de estadística, matemática y la carrera de estadística al mismo tiempo. Por eso, a veces digo que soy medio oh. ¿Y
1: te da, te da el tiempo de hacer ambas cosas
0: tranquilamente? Ah, mira, en eh, un inicio no estaba en mis planes hacerlo dos al mismo tiempo. Estaba a hacer la carrera tal. Yo mandé un correo a estudios generales que sí, preguntándose si podía matricularme con, o sea, sin ningún problema. Y ellos me respondieron que sí. Cuando llega el tiempo ya de matrícula, ¿no? yo esperaba preguntarles. O sea, yo les pregunté cuáles son los pasos para matricular. Y mi hermanita también acababa de ingresar a la universidad. Ella es química, acaba de ingresar a química. ¿no? Somos dos uh -huh. loquitos que nos gusta la ciencia.
1: <ríe> no, y estás perfecto.
0: Ella ya había ingresado a sus clases y a mí no me dejaban matricularme. Y yo mandaba correos, mandaba correos y no me dejaban matricularme. Y yo dije, ya bueno, ya fue. Entonces, eh, en ese afán de buscar, ¿qué hago ahora? ¿No, no voy a estudiar, entonces, ¿qué hago? Algo tengo que hacer. Y fue donde decido postular la maestría. Ingreso a la maestría, comienzo mis clases en la maestría y en plena clases de maestría me mandan un mensaje diciendo, usted ya ha sido matriculado en cursos generales. Y comienzan a, a, a agregarme a todos los Classroom, a todas las clases de Classroom de pregrado. Todas las clases. Entonces, me quedé como que estoy con dos cosas a la vez. ¿Qué hago? ahora claro. acepté, acepté el reto. Acepté el reto y fue complicado. Las primeras semanas entré en un cuadro de estrés muy grave, tanto que me sentía muy mareado, me sentía mal. Era muy complicado, pero luego lo supe llevar. Lo supe llevar y, bueno, ya acabé los cursos generales. Tuve la oportunidad de llevar con alumnos tanto de tu carrera de microbiología conozco Tengo muy, más que todo eh, compañeras, compañeras muy pocos hombres he visto en tu carrera Más que todo compañeras Sí, hay más mujeres Sí, en específico sí. de microbiología y parasitología Es más, ya he hecho podcasts con, con dos chicas de tu especialidad Que se llama este, Victoria y Janela de repente y por si sí es que la escuchas y, bueno, ellas son ingresantes, ¿no? Hay otra perspectiva. Podrían escuchar ahora tu perspectiva. Claro. Y, bueno, también con chicos de física, con chicos de, de, bueno, de mi facultad también, obviamente. Y es interesante, como tú dices, no estar solamente cerrado. Yo cuando estudié en el 2013, solamente estudiaba con los la Facultad de Mate. Entonces, en cambio, ahora que hasta tengo una oportunidad ah. de conocer más personas, como que te da un poco la mente.
1: Pero sí. en general,
0: ¿no? Ha sido muy complicado. Ya que a ver los cursos generales, yo lo veía como una... Como una pared muy difícil de, de sobrepasar. ¿Tú llevaste cursos generales?
1: Eh, como tal, no. No, yo, no, yo no. llevé. No, en 2016 todavía era. era ah, ya estaba dentro de 16. la carrera. Sí, A partir
0: del 2018 este, es todo el que se pasa, pasa todo eso. Ya, pues, sí, entonces.
1: En
0: felizmente ya acabé y ya pasé a facultad. ¿no? Entonces, vamos a empezar, creo, en fines de mayo, el tercer ciclo. Y uh -huh. la maestría ya la empecé y bueno estamos la maestría, maestría
1: cuánto dura una maestría así? la que se eh, bueno, dos
0: años ya este año lo acabo este año se supone eh, que ya lo no, acabo. al menos ya imagínate en cuarentena ya <ríe> es que <ríe> mi plan o sea mi plan mi meta a la larga fue hacer una maestría en el extranjero no y, pero dije estoy acá algo tengo que hacer entonces me, me lancé no me lancé y bueno, aquí haciendo la maestría y ya voy a acabar el tema hasta que tienes que presentar una investigación, un paper, una revista indexada, tienes que hacer la tesis. Sí. También todo un bloqueo y, y se me va a acumular también con la, con la carrera de pregrado que ahora voy a llevar. ¿no? Ahora son cursos de facultad y. Claro. Bueno, Pero, justo pero ya, lo sabrás,
1: ya, lo, ya lo llevarás bien, yo creo. Poco a poco uno se acostumbra, creo, en los niveles de... Sí, uno de más 3. o menos se
0: va acostumbrando, ¿no? Y, y bueno, mi problema fue el que como no me avisaron que me matricularon, no me dio la opción de, de convalidar, tuve que llevar otra vez matemática básica, cálculo 1. O sea, no fue algo que me pesó como tal, pero aún así es un tiempo, claro. ¿no? Porque te toman la asistencia, te dejan tareas, tienes que tomar exámenes... Pero en fin, claro, ¿no? claro. es tal cual. Es como un recordatorio, me, me sirvió para poder reforzar lo que ya tenía del primer ciclo y simplemente lo he llevado. Ahora sí me gustaría convalidar porque te quita cierto tiempo en vez de estar haciendo otra claro. vez el cálculo dos integrales. Podría estar haciendo mi tesis, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. ¿No? y, y bueno, como tal, es una oportunidad que yo mismo me di, o mejor dicho, un, una meta, ¿no? un, un riesgo que tomé, pero creo que está tomando buenos resultados y. Me gustaría culminar la carrera que es estadística porque me está gustando mucho. Eh, veo que hay muchas aplicaciones que se pueden hacer y creo que también por mi parte le puedo dar perspectiva matemática, que es lo que busco yo. Y más que todo en la inteligencia artificial, que es a donde quiero ir. Así sí, es.
1: Sí. Pues sí, de todas maneras tienen cierta relación, o sea, a, o sea, comparten cierta, ¿no? O sea, lo que estudiaste con lo que estás estudiando ahora, de las carreras. Claro. O...
0: Ex exacto, o sea, como tal... Como te digo, yo quiero dedicarme un poco a la investigación que tiene que ver con lo que está detrás de la inteligencia artificial, yo estudié una matemática computacional y el soporte de la inteligencia artificial y matemático, sabes programar, pero me falta esta parte estadística y probabilidades. Muchos profesores me dicen, ¿pero por qué estudias una segunda carrera? No? Porque se supone que ahora en los trabajos se hacen un grupo multidisciplinario, o sea que no es la necesidad quizás que tú lo sepas todo. Pero bueno, son cosas, que pasa, son cosas que pasan en la vida que es algo que yo sentía que necesitaba saber, ¿no? Es claro. algo que nace de mí y acepté el reto y espero que ya acabar, este, bueno, tendría que acabar los cinco años de carrera prácticamente, o sea, convalidarías convalidar, con dos cursos por ciclo, pero aún así siguen siendo cinco años. Claro. Ya
1: pasó un año. faltan cuatro. faltan cuatro pero sí se puede. Ay oh, no, el tiempo se pasa muy rápido, la verdad, entonces pues, está en primer año y luego ya está, ya acabó la carrera y es muy rápido sí, a veces. Confirmo. <ríe> así que sí.
0: Así es. No sé, Ana Paula, si quisiera hacerme una pregunta, creo que ya te hizo muchas preguntas.
1: Eh, y por ejemplo, en mi caso, en el que yo quiero aprender ReLatex. Er, que digamos que me recomiendas para iniciar, o oh, no sé, qué constancia uno debe tener para poder aprenderlo así como tal, ¿no? Creo
0: que es lo que más me falta. R y látex, los dos en general. Bueno, primero, los dos son dos cosas un poco distintas. Látex es un lenguaje de etiquetas y R es un lenguaje de programación. En látex, yo lo que te recomiendo, o sea, en látex no hay mucho que pensar para, o sea, ¿cómo te explico? Un lenguaje de programación sirve para que tú le des instrucciones a la computadora y te pueda resolver un problema como tal, mediante un algoritmo posiblemente. Látex no, no es tal cual, simplemente son etiquetas que tú le escribes para que te salga un resultado en PDF. Lo que te recomiendo en Látex es primero que tengas eh, bien, bien eh, en tu cabecita los conceptos básicos, ¿no? lo que puede, por ejemplo, yo mencionar en la clase para principiantes, que es un preámbulo, una clase de documento, los paquetes, ¿para qué sirven? Es una buena práctica siempre escribir. Este paquete sirve para esto, ¿no? En tu cabeza, este paquete sirve para esto, este paquete sirve para esto, y como que se te va quedando. Leer mucho en lo que es blogs, en lo que es este, posiblemente videos, hay muchas formas de aprendizaje, eso va a depender de cada uno. Eh, libros también, existen muchos libros, Tanto eh, los mejores están en inglés, eh, también existen en español, como es el de, de Borbón, es un, una, un profesional de Costa Rica, que ha hecho un muy buen libro de Látex, también te lo recomiendo, se llama Látex 2017 creo que se llama, así nada más, Borbón es el autor, y bueno, en Látex en inglés hay un montón de, de contenido. Y tal cual también la documentación, la documentación me refiero al, al documento oficial que eh, lo hizo el mismo creador de cada paquete, ¿no? por ejemplo, te digo un paquete, paquete de repente graphics, tiene muchas funcionalidades, te brinda muchos paquetes, Perdón, muchas, uh -huh. muchos comandos. Entonces, pero ¿cómo conoces esos comandos? Anda, a la documentación. Si tú lees la documentación, entras al c t -A n ahí está toda la, eh, la biblioteca de todos estos paquetes. Ahí está el repositorio, mejor dicho, la palabra, la palabra correcta. Y bueno, ahí te vas a enterar de más cosas. Muchos, bueno, casi todos mis talleres, por no decir todos, se basan a la documentación. Más que todo en documentación y libros. Y bueno. bueno, te recomiendo constancia, yo he usado sí. látex desde el 2016 y desde ahí no he dejado de usarlo, no hay día que no, no haya usado látex, hasta por el celular, o sea, no hay día que no haya usado, de o sea, día a día, no importa si es sábado domingo, si es vacaciones, siempre lo he usado desde el 2016, borré claro. totalmente Word,
1: desapareció Word,
0: desapareció, y más que todo también nació por mi... Mi afán de usar Linux, no sé si habrás escuchado que es el sistema operativo Linux, los eh, uh -huh. no más comerciales creo que son tres, ¿no? Linux, Windows y Mac OS. Uh -huh. Y bueno, como tal en Linux no hay nativamente eh, Word, o sea, no es compatible como tal la suite de Office 365 de Microsoft, o sea, como tal no uh -huh. puedes. Existen otras herramientas como es el Library Office, si no mal recuerdo. Pero, o sea, no es Word, ¿no? O sea, Word como tal es, tiene más funcionalidades. Está bien, muy, muy... Está muy bien hecho por Office, ¿no? Eso no lo puedo negar. No es la mejor herramienta de oficina para hacer documentos. Pero para hacer documentos científicos, creo que no. No, tampoco... O sea, no voy a, despre no voy a, a desprestigiar a Word. Tiene sus funciones o sea, para hacer, por ejemplo, documentos administrativos, una carta, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero para cosas científicas, creo que no, entonces yo te recomiendo eso, posiblemente si en algún momento se te da por probar el sistema operativo Linux, sería interesante los científicos usan este sistema operativo para hacer, para hacer sus cosillas, su programación y es sí, como que sí, Linux. Exacto. depende de ti la distribución, existen muchas distribuciones como por decirlo, si quiero usar detergente existen varias marcas, ¿no? y hay algo así por ahí también en Linux, existen distribuciones, Ubuntu Debian, Fedora, etc. Eso va a depender de ti. Te re podría recomendar Ubuntu o Debian, ¿no? como para empezar. Ubuntu es el que más usa, la mayoría que empieza con Linux.
1: Sí, y sí. bueno,
0: como tal, este, gracias a que me metí en Linux, no pude meterme a Word, entonces yo mismo me, me impedí eso. Y por más, claro. que mis, por más que mis documentos me salían no tan profesionales como tal porque cuando uno empieza no tiene esa libertad de hacer las cosas en látex por la falta de conocimiento no es como Word, bueno, right. tienes la libertad de hacer lo que tú quieres pero en látex uh -huh. no, a veces si sientes, claro. sientes un comando ¿no? pero aún así no me di por vencido, seguía, seguía, seguía intentaba, investigaba, buscaba blogs, así que lo que te podría recomendar es que seas constante y la forma en que puedas aprender es por ejemplo tienes un libro de repente tú de biología que te gusta mucho y agarra cualquier página ¿no? que veas algo interesante que podría pasarse látex, intenta pasarlo tú mismo. Por ejemplo, yo que leía muchos libros de matemática, lo que hacía es agarraba libros de la editorial Springer específicamente y veía que era, estaban hechos en látex, entonces lo que hacía es agarrar cualquier página como un reto. Lo mismo que uh -huh. veía lo traspasaba látex, o sea, yo mismo lo hacía en código y llegas a un momento que todos los artículos que tú veas, todos los documentos que tú veas, ya no lo ves como una persona como que normalmente, sino que en tu cabeza ya lo está pasando látex. Eso me pasa a mí. Yo veo un artículo, veo un póster, veo cualquier cosa, y en mi mente ya está pasando el entorno el entorno, el entorno tabla, el entorno, están pasando entornos. O sea, hasta que llegues a ese nivel, creo que ya podrías decir que ya dominas por cierta parte látex, porque no se puede dominar al 100% látex. Claro. ¿no? Es una herramienta muy, muy, como te digo, que necesitas muchísimo conocimiento. Creo que no todo, nadie va a poder aprender al 100% látex. ¿no? Yo creo que a ti no te va a interesar, bueno, por ahora, aprender circuitos eléctricos en TICS. No te va a servir como tal en tu carrera. Entonces, por eso como tal, no vas a aprender todo lo que se puede en látex. Y bueno, luego en el tema de R, como tal, te recomiendo aprender la, los cimientos básicos de la programación. Entender qué es un algoritmo, entender cómo poder dar solución a un problema. Posiblemente tú no uses tanto los algoritmos, sino simplemente uses los comandos que uh -huh. te van a dar resultados, te van a dar probabilidades de repente, te van a vas a agarrar datos, esos datos vas a agarrar diferentes resultados y de ahí vas a dar tú, tú de repente, tú, tu respuesta a lo que tú quieres llegar, ¿no? Creo que lo que más vale es interpretar para ti, interpretar lo que uno va sí, a obtener. las ¿cierto? interpretaciones. Claro, uh -huh. Entonces, bueno, sí. Si, por lo que tú haces como futura este, microbióloga y, bueno, como ya eres microbióloga y parasitóloga en IR, posiblemente no te enfoques tanto en la programación como tal, pero sería interesante, porque hay cosas en IR como tal que quizás no, no vayan a existir, o de repente, no sé quién sabe, tú inventas algo, inventas una teoría nueva, no lo sé quién sabe en biología, y te lo digo porque existen casos, eh, aquí en estadística, en matemáticas en economía, que en personas que en, conocen algo nuevo quieren aplicar algo nuevo y el mismo programa te limita porque el creador de, de un paquete, por ejemplo nunca se le dio o nunca se imaginó que podría, se podría ocurrir una, un caso, por ejemplo un caso en particular, este caso no lo tuvo él en cuenta y eso te limita que tú lo puedas aplicar en lo nuevo que has descubierto ¿Qué tienes que hacer? Tú misma crear el programa. Y si no sabes programar, no sabes usar las estructuras de control, por ejemplo, el IF, no sabes el FOR, el WHILE, uh -huh. posiblemente sea una, una desventaja para ti. ¿okay? Hasta para tratar datos necesitas en algunas ocasiones esto. Así que te recomiendo, ¿no? Aprendas a usar uh -huh. el IF, el FOR, el WHILE, las las reglas básicas ¿no? de la programación, el I, el O, la disyunción, el O y el I, etcétera, muchas cosas como tal, ¿no? así que existen muchos libros específicamente de R, eh, bueno, que te hacían también estadística, y bueno, creo que todo está con la constancia, ¿ya? la sí. constancia, sí, sí. si no lo dejas, se te va a quedar como tal, yo creo que uno puede ser muy genio, Puede ser todo lo que tú quieras, pero sin disciplina, yo creo que la disciplina le puede ganar a Eugenia. Creo que con sí, la disciplina.
1: Definitivamente.
0: Sí, la de, con la disciplina, pues, hará muchas
1: cosas. Es cierto. Y sí, pues, más que todo por ese lado iba, porque es como te digo, yo ¿no? lo estoy estudiando, pero por razones, hay al pasar lo tengo que dejar y luego tengo que retomar. Y, y otra vez es sí, como me empezar de cero, porque ya lo olvidaste o algo paste y es como, es pesado no por ese lado. O pues es que no, este año sí quiero hacerlo. ¿no? Como ya acabé la carrera también un poco más de tiempo tengo en ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces, por eso sí pues, estoy interesada en aprender
0: Acabaste en 2020.
1: Ah, bueno, como hubo de la pandemia acabamos en febrero de este año, pero sí, es técnicamente ah, yo claro, acabé claro, en, claro, claro, en febrero. Ciclo claro, claro. 20, ajá, 2022. Así ah, que okay. sí recién, ajá, egresado. Ah, ingresado.
0: Seguir, qué, qué excelente.
1: Sí, recién sí. egresado.
0: La, la promo COVID.
1: La no, ha salido, la promo sí, COVID. pues. somos la promo COVID. Y ahorita la mayoría de, mi, de mis compañeros son, incluyéndome, no estamos haciendo lo que es el trabajo de investigación, el TI, uh -huh. era para el bachillerato, pero aún, aún no sabemos si ya va a ser bachillerato, va a ser tesis, por lo último que salió, de que iban a ser automático, pero aún no sí. se aprueba, entonces están en, esa, ah. en ese dilema. Uh -huh. Entonces, bueno, igual ah, estamos verdad. continuando. Sí, ah, estamos bueno. en ese problema.
0: Sí, pues yo escuché algo que supuestamente por estos años iba a ser automático no el bachillerato.
1: Para ¿Vamos? la 2020 y la 2021, los que regresaban esos oh, okay. ah, años. Pero mira. aún no firma, aún no hay un, digamos que no sale ah, claro. en el Peruanón. Algo
0: oficial, okay, ok. Exacto,
1: entonces, como Me que re, aún... Eh. Exacto, aún estamos, aún seguimos haciendo no? los proyecto que, está... que habíamos ganado ya. Y ya, pues, a ver qué nos hizo. Igual tenemos que ah, presentar los resultados, no sé qué.
0: Ahora o sea, igual, después es claro. igual. ¿Sí? Igual tendrías que hacerlo. ¿Ya? Claro. Sí, sí, me parece genial. Este, Ana Paula, más bien agradecerte por, por la gran charla que hemos tenido, ha sido una charla agradable, hemos estado unos 45 minutos, mira, ha pasado volando, rápido, pasado. Sí, muy
1: rápido. pasado volando
0: el tiempo, y no sé, mira, no sé si de repente podrías dar un consejo a las personas que estudian microbiología y parasitología, que sé que hay algunas personas que escuchan este podcast, no sé uh -huh. si les podrías dar un consejo a estas personas que ya van a entrar a facultad, ya van a entrar a tercer ciclo, y no sé, ¿qué les podrías decir a ellos?
1: Ya, eh, a ver, según mi experiencia, creo que lo primero sería que no tengan miedo de hacer cualquier cosa que se les ocurra. A veces, muchas veces, nosotros por decir, ay, no, tenemos el conocimiento necesario, o nos falta algo, a veces no postulan o tocan puerta para entrar a un laboratorio, ¿no? Si esperan hacer un poco más grandes, pero ya cuando uno va creciendo ya va perdiendo esos años que pudo de repente emplearlos, hacer algo, no, sin hacer algo en un laboratorio. Así que una recomendación sería que, que estén Que sean chiquitos, puede decirlo así, ¿no? tercer ciclo, cuarto ciclo, o sea, se, no sé si arriesguen, entonces tengo una puerta de laboratorio que les llame la atención. Entren, ¿no? De repente por ahí no les gusta De repente por ahí van a saltar a otro Pero al menos ya tienen esa experiencia, ¿no? Y sabes que esa parte no me gusta Porque la carrera es muy amplia en realidad A veces uno está, ah, me gusta esto, ah, no, pero me gusta Más lo otro, y entonces como cuando Mientras más pequeño sepas qué no te gusta Y qué sí te gusta, creo que es mucho más sencillo Más adelante, de nuevo, al último año Estar diciendo, ¿y ahora qué hago, no? Por claro. ese lado eh, Bueno, otra cosa sería Que considero que ahora todo el mundo para los voluntariados, en, en esta, en la, ahora que es como estamos justamente en esta tendencia, bueno, este problema ¿sí? del COVID, ahora hay más eh, startups, de eh, voluntariados, de páginas web ¿no? que se dedican a difundir ciencia o enseñar, que sería una buena opción ¿no? que puedan entrar. Es muy interesante en realidad la labor. Eh, yo estado, ahorita estoy en una revista en Shempia, que es de la agraria donde redactamos artículos científicos de revisión, como te comentaba, eh, y también estoy en el voluntariado de, ambiental de San Marcos. Entonces, como que... Eso es muy interesante. A mí la verdad es que yo recién mi pasión por los voluntariados, porque eso me gusta, en realidad, comenzó el año pasado, sin mentirte, uh -huh. pero me hubiera gustado empezarlo desde mucho antes, probablemente. Así que si es que pueden iniciarlo desde más, más pequeños, mejor todavía, ¿no? Y lo tercero es que las oportunidades no, no, no te encuentran, sino que tú tienes que buscarlas, ¿no? Así que si quieren sí. ellos lograr lo que quieran lograr, eh, tienen que buscarse las oportunidades, por ahí si les gusta algo, no sé, buscar algún contacto, tener más, no sé, un círculo más grande de, de personas, lo, el famoso networking, ¿no? Y poder sí. este, llegar a lo que ellos gusten, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero no, yo no puedo, mejor no, después, después, y después ya... No se puede. O sea,
0: puede ¿no? ser nunca. Mejor,
1: sí, mejor ahora, es ahora o nunca, como quien dice, no o sea, Por ese lado creo que esas tres cosas son muy importantes en la carrera, ¿no? Y siempre, siempre continuar, ser perseverante, porque en la carrera hay bastantes cursos o momentos difíciles. A veces uno dice, ah, pero no voy a poder, o ay, ¿para qué escogí esto? Es muy difícil. Pero, porque ha pasado en algunos cursos que hemos tenido dos, trazos y fuertes. <ríe> y decíamos como que, no, ya no, pero no. Normal, va a pasar, es un curso más, va a pasar y si uno realmente le gusta, ¿no? Se está apasionado por lo que hace, en este caso por la micro, pues normal, uno sigue adelante hasta que ya llegas a un punto en el que tú mismo ya sabes qué rama seguir, ¿no? Porque no es todo, ¿no? te dedicas ¿no? a algo, básicamente eso.
0: Y el inglés también, ¿no?
1: Inglés. Ah, sí, y el inglés, sí, inglés o cualquier otro idioma que gusten, creo que sí. Y si pueden estudiar inglés desde el inicio de la carrera o desde, depende, algunos ya desde antes, incluso sí, ya no. lo sabe mejora aún, ¿no? Pero sí, sí, es muy importante, abre muchas puertas, ayuda bastante a la comprensión de artículos, de libros de muchas cosas realmente uh -huh. sí, en inglés, sí, muy necesario
0: y que aprendan látex también y que
1: aprendan látex <ríe> y ingresen como yo después de ingresar
0: <ríe> listo Ana Paula más bien, otra vez agradecerte por bueno aceptar esta invitación y ha sido una charla agradable y espero que las personas que estén escuchando esto se puedan llevar una bonita experiencia especialmente los que van a estudiar Microbiología y Prasicología y bueno, no Paula, espero de repente, no sé, invitarte a otro podcast, quién sabe, más adelante y espero volverte a ver en un próximo taller.
1: Ah, sí, justo el que vas a, estás lanzando, creo que por el 1 de mayo, ¿no? Exacto. Si no me equivoco, ahí gracias. voy a estar. Ah, excelente. Sí, más bien, Adiós. gracias a ti por la oportunidad de, de acá hablar un poco. La verdad, es la primera vez que escribo un podcast, estaba nerviosa al comienzo, pero, pero sí, me sigue muy entretenido, muy bonito y ya yeah, es normal, si me invitas para una próxima. Excelente. Acepto con gusto, gracias vos. Genial, listo,
0: listo anda por. Entonces estamos en contacto, cuídate mucho
1: Ya, chao, igual bueno, tú, chao.
0: cuídate Y bueno chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast Y bueno, ya saben que están bienvenidos A visitar mi fanpage Aprendiendo látex En Facebook y mi canal de Youtube como Manuel Merino, voy a estar eh, subiendo Mucho más contenido en estos días Y bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí Yo soy Manuel Merino y estoy es Aprendiendo látex